0: Bienvenidos a Electro News, el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Los saluda Melvin Molina. Queremos seguir llevando a ustedes información valiosa del mundo de la movilidad eléctrica. Por eso, les prometemos entrevistas de gran calidad informativa. También, novedades en torno a este apasionante mundo de la electromovilidad en Costa Rica y, desde luego, en el mundo. En este primer episodio tenemos como invitada a la arquitecta Claudia Dobles Camargo, primera dama de la República de Costa Rica. Con ella conversamos del pasado reciente, presente y futuro de la movilidad eléctrica en nuestro país. También queremos contarte algunas novedades como por ejemplo el lanzamiento mundial del nuevo Ionic 5, un modelo eléctrico de Hyundai. Sin más, comenzamos. Estamos hoy en Casa Presidencial y estamos con la arquitecta Claudia Dobles Camargo, la primera dama de la República de Costa Rica. Tenemos el privilegio de que aquí en Electronews, el podcast dedicado a la movilidad eléctrica de Hyundai, pues ella aceptó una invitación para conversar sobre este tema que nos apasiona muchísimo, pero creo que le apasiona aún mucho más a ella. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está doña Claudia?
1: Muy bien, don Melvin, muchísimas gracias más bien por la oportunidad de, de tener este espacio y bueno, un gran saludo a todas las personas que oyen Electronews.
0: Doña Claudia, desde antes que su esposo y el señor presidente de la República asumiera el cargo y usted también estuviera eh, trabajando tan fuerte como lo hace por la movilidad eléctrica, ya le conocíamos ese interés eh, personal, creo yo, eh, por el tema o por los temas de movilidad eléctrica. ¿Por qué? De pronto nos preguntamos qué mueve a una arquitecta a interesarse tanto en esos temas de movilidad eléctrica.
1: Bueno, es que yo, eh, desde que estaba en la universidad, digamos, ahí nos tendríamos que ir desde, desde hace mucho tiempo. Hace poquito. Lamentablemente. <ríe> eh, en la universidad, de alguna forma, me, me empecé a interesar por justamente la manera en la que las ciudades, la manera en la que planificamos las ciudades y diseñamos nuestras ciudades tiene un impacto en la calidad de vida y en la dinámica de la gente. Dentro de este interés eh, nace, uno piensa en una ciudad, en la planificación de una ciudad, no puede dejar de lado la planificación de cómo nos movilizamos. Entonces, a partir de un interés más en, en el desarrollo urbano y en la planificación urbana, nace el interés también en la movilidad y el transporte público. Y a partir de que uno se empieza a meter en ese mundo y a eso le, le suma componentes propios de Costa Rica, como que Costa Rica tiene una matriz eléctrica prácticamente 100% renovable, tenemos las condiciones como país, la identidad país está totalmente ligada a las energías, limpias, eso más un interés en la planificación urbana y un interés en el transporte y la movilidad, pues creo que fueron lo que me, lo que me lleva a que uno de los, de los ejes de trabajo que tenemos en este momento más importante sea la electromovilidad, pero están parados en una sombrilla más grande, ¿verdad? en la sombrilla primero, de la movilidad y el transporte y después de, de la planificación urbana y a la mejora de la calidad de vida mediante ciudades sostenibles.
0: Es una simbiosis que debe Así existir es. entre el desarrollo urbano junto con cómo nos movemos entonces en ese desarrollo.
1: Así es, y cuando te metes en cómo nos movemos, pues la parte de cómo empezamos a movernos también, no solo en las dinámicas como el sistema, sino que ese sistema también sea limpio es muy importante y que Costa Rica tiene absolutamente todas las condiciones. Nosotros tenemos, repito, una, una producción de energía limpia que muchísimos países que están igual en las rutas hacia la descarbonización se desearan. Entonces tenemos que apalancarnos en eso, tenemos que aprovecharlo, sobre todo también porque está muy, muy relacionado y alineado con nuestra identidad país.
0: Doña Claudia, la Ley 9518, que si por alguna razón todavía alguien no la conoce, que es la de Incentivos y Promoción para la Movilidad Eléctrica, creo yo, y eh, lo digo como usuario de un vehículo eléctrico desde hace un par de años, fue un logro para, para el país, para Costa Rica. ¿Cuánto del avance en este tema de movilidad de vehículos eléctricos se lo debemos a esta iniciativa de esta ley?
1: Muchísimo, yo creo que esa fue una ley visionaria una ley que nos permitió generar una ruta para crear las condiciones habilitantes que es lo que en esta administración se plasman en el Plan Nacional de Descarbonización para que podamos continuar con esta ruta hacia la descarbonización donde, donde uno de sus ejes más importantes es el cambio de flota vehicular tanto pública como privada a cero emisiones entonces definitivamente creo que mucho nace de esa ley, una ley visionaria y que definitivamente le, le, le tenemos mucho que agradecer de los logros que hemos, que hemos tenido hasta ahora.
0: Dentro de otros entusiastas de la movilidad eléctrica, existe también un poquito como la duda si para el 2023, cuando hayan pasado unos cinco años de la ley, eh, todos estos beneficios eh, definitivamente van a desaparecer. Y quisiéramos preguntarle, aprovechando la ocasión, si hay en el futuro cercano alguna iniciativa para poder extender eh, un poco más esta, estos beneficios en vista de que creo yo que han funcionado tal cual se pensaron en su momento para incentivar... Eh, el uso de vehículos eléctricos de parte de los ciudadanos y empresas?
1: Bueno, definitivamente la ley nace con un horizonte de cinco años, pero dado que el Plan Nacional de Descarbonización pone tanto énfasis y tanto interés en la parte de transporte, yo no descarto que esa ley se pueda revisar y que eventualmente se pueda extender en el caso de que la revisión indique que eso es necesario. Muchos de los objetivos que están en el Plan Nacional de Descarbonización también tienen eh, digamos, tienen metas en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, creería yo que esa revisión tendrá que estar alineada a nuestros objetivos del Plan Nacional de Descarbonización. Así que yo no descarto que haya una revisión con respecto a eso.
0: Hace, yo no sé si ya un año o un poco más, eh, recuerdo que en la las instalaciones de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en Paso Ancho, usted tuvo ocasión, además de inaugurar otro, puesto de, otro punto de carga rápido, de presentar la Red Nacional de Carga Rápida, lo cual a mí me parece que, bueno, que sin duda alguna es importante. Eh, ¿Podemos incluir esta Red Nacional de Carga Rápida como otro de los logros que nos ayudan a convertir al país como líder en movilidad eléctrica regional?
1: Totalmente. No solamente creo yo que es uno de los logros, sino que ciertamente es algo que ha puesto a Costa Rica en, un, en una posición de liderazgo con respecto a la generación de la infraestructura habilitante para que la transición se dé. Mucho eh, de lo que genera la confianza para que las personas, para que el transporte público pueda también hacer este cambio es, es saber tener la garantía, tener la confianza de que tengo una infraestructura de recarga que me va a permitir eh, la, la tranquilidad de que nunca voy a tener un espacio en donde no pueda recargar mi vehículo. Nosotros hemos hecho un, un trabajo excepcional como país, y esto yo creo que es gracias al, al trabajo de muchas instituciones bajo el liderazgo de Grupo ICE, pero eh, junto a muchas instituciones como el MOP, el MINAE, aquí ha, ha habido un trabajo en equipo de un sinnúmero de instituciones y de personas para que el día de hoy Costa Rica tiene una infraestructura de recarga de punta. Creo que somos líderes en la región y ciertamente yo creo que eso nos genera y le da confianza a las personas para que hagan un cambio de flota con toda la tranquilidad de hecho nosotros hasta con la infraestructura de recarga que tenemos al día de hoy hemos sacado hasta mapas por rutas entonces por ejemplo si usted quiere ir al Caribe este, este es el, la ruta de puntos de recarga si, si quieres ir al Pacífico Central estos son tus puntos de recarga si quieres ir a la región Chorotega para que la gente ya también hasta empiece a, a ver que no solamente tiene garantizada la recarga en el gran área metropolitana, sino que si voy a hacer trayectos más largos, estoy cubierto. Entonces es una infraestructura de absolutamente todo el país. Seguimos trabajando en esa, pero ciertamente ya al día de hoy tenemos una cobertura excepcional.
0: ¿Y cómo nos vemos eh, en este tema en particular de, de contar con una red nacional de carga rápida con relación a otros países latinoamericanos?
1: Bueno, ciertamente creo que nosotros tenemos por mucho más infraestructura a nivel de cobertura de territorio que muchos otros países y eso definitivamente nos pone en una en una mejor condición y nos, nos genera un, un liderazgo importante y una confirmación de que la visión que Costa Rica tiene de descarbonización eh, es posible y que se puede ejecutar, no solamente que es posible que se puede ejecutar, sino que en el camino genera una inversión que da desarrollo que nos pone en una posición de competitividad, que a su vez también genera empleos. Entonces, eh, creo que son condiciones muy buenas que van mucho más allá de la infraestructura como tal.
0: El año anterior, en, me parece que concretamente cuando se inauguró el punto de carga rápida de la JASEC, que es una institución en Cartago que suministra electricidad, así como un, un par de la CNFL, el ICE y demás, usted comentó un dato que, fue que me pareció muy interesante, que éramos líderes del tercer país latinoamericano con más vehículos eléctricos. ¿Cuáles han sido las claves para que entonces podamos tener en un país como Costa Rica, que es pequeñito, de alguna forma comparado con eh, poblaciones, incluso con eh, área geográfica, con otros países para tener esa, ese puesto? Un tercer puesto es un puesto importante en Latinoamérica, con sí. otros jugadores como Brasil, Chile, Argentina, México mismo.
1: Lo es. Yo creo que es una serie de iniciativas, de condiciones y, y hasta creo yo de, de lo que nosotros somos como país. Yo creo que el costarricense tiene el tema de la sostenibilidad en su ADN. Entonces yo creo que ahí ya arrancamos con un pasito eh, más adelante que muchos países. Nosotros somos un país que traemos una sensibilidad especial con respecto a temas de sostenibilidad. Creo yo está en nuestra educación. Eh, en la forma de ser del tico, pero aparte teníamos que hacer una lista de cuáles son las condiciones que nos van a permitir ese cambio y que nos va a permitir que la gente dé el paso, del siguiente paso. Entonces, por ejemplo, la ley de incentivos era muy importante. Ahí teníamos un check cómo generamos algunos incentivos. Creemos firmemente en los incentivos para hacer este tipo de transformaciones. Bueno, necesitamos generar una infraestructura que nos permita garantizarle a la gente la recarga. Eso es otro check que hemos trabajado. Necesitamos generar sensibilización en diversos sectores como por ejemplo el trabajo conjunto que se está haciendo con el sector de empresarios en transporte público para que tengamos mayor información, mayor datos de la tecnología y podamos hacer el paso. Bueno, hace poco tuvimos, tenemos los tres primeros buses eléctricos que están en operación de ruta regular. Eso no solamente le permite una sensibilización a la tecnología a los empresarios, le permite una sensibilización de la tecnología a los usuarios y eso también es muy importante. Check. Se ha generado una serie de capacitaciones para que tengamos, por ejemplo, como una persona que es propietaria de un vehículo eléctrico, garantizado que, por ejemplo, el INA cada vez va a tener más especialistas que están, eh, que están totalmente capacitados para poder realizar, eh, realizar revisiones en esta tecnología, que es distinta a un motor eléctrico, a un motor de combustión son completamente distintos. Entonces, se está generando la capacitación para tener la masa crítica de personas especializadas en esto. Esto es otra condición habilitante. Entonces, se han ido dando los diversos pasos para que esta confianza se genere en la gente, mediante incentivos, y también, pues, mediante información y, y condiciones que así, que así lo habiliten. Bueno, otra cosa es también una tarifa preferencial de recarga. Eh, entonces, se ha generado este, este cúmulo, este ambiente para que la gente haga, haga el cambio.
0: Y, bueno, creo que la gente además ha respondido muy bien, ¿verdad? A nivel... Eh, de los ciudadanos porque cada, cada vez vemos más eh, automóviles uh -huh. motocicletas, bicis eléctricas verdad entonces la gente ha dado el paso, ha investigado y creo que eso ha ayudado mucho.
1: Bueno una cosa perdona que te interrumpa, una cosa que también es importante que puede verse menor pero no lo es es que normalmente los propietarios de los vehículos eléctricos están orgullosos de ser propietarios de un vehículo eléctrico y eso también queríamos que se viera reflejado en que tuvieran una placa diferenciada esto también para poder garantizar que ciertos incentivos que vienen de la ley se pudieran llevar a cabo de una manera más fácil, porque yo puedo distinguir que el vehículo en efecto es eléctrico. Entonces, eh, hay un, un sentido también de... de no solo de, de que pertenezco a un grupo de personas que está abogando por la sostenibilidad, sino que también nos permitía que algunos de los incentivos realmente los pudiéramos garantizar, por así decirlo. No, y
0: es, a, a propósito de eso, muy interesante porque la gente, eh, y aquí hablo realmente como ciudadano, entiende el mensaje. Mi vehículo, por la fecha de compra, eh, no tiene placa verde, ¿verdad? Eso fue una iniciativa que salió posterior, por lo menos a que nosotros lo adquiriéramos. Y en una ocasión, transitando por el puro centro de San José, realmente, por cerca del de Banco Central, alguien toca la ventana, ¿verdad? Y yo me quedé un poco preocupado, porque tal vez no es la zona más linda, cerca de ahí, alrededores, y me preguntó, hey, muchacho, pero si su carro es eléctrico, ¿por qué no tiene placa verde? Entonces la gente lo identifica, yo creo que digamos como iniciativa, aunque pueda parecer pequeña, como dice usted, creo que cambio? no es pequeña, en realidad la gente entiende que hay un cambio uh -huh. y ese tipo de, de pequeñas acciones lo visibilizan y yo creo que es muy importante. Hacemos una pausa para recordarte que Electronews es el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica y queremos invitarte a que también puedas seguirnos en redes sociales en Hyundai CR, en Facebook e Instagram continuemos con esta interesante entrevista en el pasado, eh, hablando un poquito porque revisé bastante sobre el tema de movilidad en el que usted ha trabajado, recuerdo que comentó que, bueno, que las acciones del sector privado también son fundamentales para alcanzar las metas del Plan Nacional de Descarbonización. Uh -huh. Hyundai, por ejemplo, ha sumado siete cargadores eh, de uso público, o sea, una en cada una de sus eh, instalaciones a lo largo del país, pero ¿qué papel desempeñan, por ejemplo, entonces los distribuidores, las personas que se dedican a importar vehículos eléctricos para, para esto, para poder ayudar y seguir incentivando la adquisición, el uso de tecnologías eléctricas para la movilidad?
1: Bueno, esto Definitivamente es un ecosistema en donde hay una participación para todo el mundo y para todos los sectores. El Plan Nacional de Descarbonización realmente es una visión país de desarrollo socioeconómico. Es una visión país que está muy ligado a la sostenibilidad, que como te decía antes, creo yo, está, eh, es, es de alguna forma parte de nuestra identidad como costarricenses, pero también es una visión de desarrollo que busca reducir inequidades, que busca la mejora en la calidad de vida de nuestra gente, que busca la competitividad de país, nuestro posicionamiento en el internacional como un país competitivo, eh, pone manifiesto también el talento de nuestra gente. Entonces, ese, ese Plan Nacional de Descarbonización no puede ser efectivo, siendo una visión tan integral como lo es, no puede ser efectivo y no vamos a lograr los objetivos, si no tenemos la participación de todos los sectores. Tiene que haber una participación de la academia, los hemos involucrado, por ejemplo, en el tema de las, de las mediciones, de los estudios que hemos hecho para lograr algunas estructuraciones que queremos para hacer estas transformaciones. El sector académico se ha unido, no lo podemos lograr si no tenemos al sector privado que también eh, se encadena, ya sea con la generación de infraestructura, ya sea trayendo más modelos de esta tecnología de diversas formas no lo podemos hacer si no tenemos a la ciudadanía matriculada que yo creo que hay y hay una masa crítica importante que quiere hacer este cambio entonces realmente eh, la participación de todos los sectores por supuesto que el sector privado pero de todos los sectores es importante y todos los sectores forman parte de alguna manera en esta cadena en este ecosistema para poder llegar a la descarbonización
0: en lo que compete al Estado, ¿cuál debe ser el papel de, del Estado en el impulso a la movilidad eléctrica en el siglo XXI en un país como Costa Rica, doña Claudia?
1: Bueno, yo creo que el Estado tiene que poder traducir el potencial y las necesidades del país en una visión que nos genere, a partir de esa visión clara, de a dónde vamos eh, como país, como sociedad, generar las políticas públicas, que a su vez nos permitan acciones que hagan las condiciones habilitantes. Entonces, en ese sentido, eh, yo, yo creo que así es como hemos tenido una visión como país plasmada en una política pública que es el Plan Nacional de Descarbonización, de la cual nosotros podemos generar ejes de trabajo con acciones que nos den las condiciones que habiliten el cambio. Entonces, creo que ese es, ese es nuestro rol. Y a partir de ahí, la integración y el trabajo conjunto de todos los sectores, no solamente para aportar y encadenarse, sino también hasta para poder ajustar el plan. Los planes tienen que ser flexibles, no son rígidos. Los vamos trabajando en conjunto y si, y si tienen oportunidades de mejora se hacen, si hay condiciones que tienen que cambiar se adaptan, tiene que ser adaptativo. Entonces, creo que ese es el trabajo del gobierno y que tiene que, de alguna forma, generar también una apropiación en la ciudadanía para que los procesos continúen, ¿verdad? Más allá de las administraciones.
0: La Claudia, si los que de alguna forma u otra estamos relacionados con la movilidad eléctrica vemos tantos beneficios, y es en lo individual, como ciudadanos o como eh, empresas en el uso dentro de sus labores, yo pensaría que un tren eléctrico es como ampliar, multiplicar todos esos beneficios para la, la, una cantidad importante de los ciudadanos de, de este país. ¿Por qué será que entonces un proyecto que me parece muy valioso como el tren eléctrico ha tenido detractores? Y yo creo que detractores en lo político y también detractores, o, sea, o personas que por lo menos parecieran oponerse como ciudadanos, de algo que yo creo que los beneficiaría o nos beneficiaría muchísimo desde muchos puntos de vista.
1: Bueno, justamente cuando hablamos de uno de los sectores en donde tal vez como costarricenses no tenemos, no tenemos la mejor nota de, de nuestra huella de carbono, definitivamente está el sector, el sector transporte, el sector, vamos a ver, la manera en la que nos movilizamos, la manera en la que como costarricenses eh, nos movilizamos. Y aquí es importante decir que no solamente tenemos que buscar una movilidad a cero emisiones, sino que también tenemos que generar un sistema de transporte público y de movilidad que nos permita mejorar la calidad de vida y mejorar la competitividad. En Costa Rica todavía la mayoría de los costarricenses se mueven en transporte público. Tenemos cualquier cantidad de, de nuestra población que no tiene un vehículo privado. Y mucha de esa población no necesariamente quiere tener un vehículo privado. Ya tenemos una generación, creo yo, de, de costarricenses jóvenes que si tienen la oportunidad de no tener que comprar un carro, no lo van a hacer. Lo que necesitamos es darles la opción de que tenemos un sistema que les va a permitir movilizarse de una manera adecuada, de una manera flexible, que se adapte a sus necesidades. Entonces, este sistema... Cada día se hace más complejo. La dinámica de la movilidad es realmente rápida, se transforma rápidamente. Y ahora lo que queremos es generar un sistema de transporte público y de movilidad que le permita a los costarricenses no solamente mejorar su calidad de vida, que les permita moverse de manera segura, de manera más eficiente. Nadie quiere perder su tiempo en medio de una presa, vaya en un bus, vaya en un taxi, vaya en mi vehículo privado. Entonces que nos mejore también nuestra calidad de vida, que nos devuelva tiempo y eso solamente se logra si empezamos a conjuntar un montón de, de modos de transporte. Entonces el tren eléctrico es uno de los más importantes en, en el sentido del impacto que va a tener porque por su naturaleza es un conector de todo el gran área metropolitana. Entonces, como naturalmente conecta todo el gran área metropolitana, se convierte en una especie de columna vertebral para un reordenamiento del transporte público y un generador de puntos de integración, de, de nodos de integración intermodal, donde podamos tener una confluencia no solamente de la modalidad del tren, sino de buses, de taxis, de bicicletas, de peatonización, y de cómo esto se empieza también a trabajar, no solamente desde el gobierno nacional, sino también junto con los gobiernos locales, para que la movilidad activa, que mucha de esta movilidad también es propiciada por los gobiernos locales, pueda a su vez ser encadenada. ¿Y por qué tendrá tantos,
0: tantos detractores, o algunos detractores, tal vez no cuantifiquemos, pero si yo siento que simplemente, o sea, por todo lado, donde se le vea el proyecto a un tren eléctrico, además de que estamos hablando de finalmente tener eh, un tipo de transporte público como en capitales importantísimas de Europa, ¿verdad? Y que no es porque lo tengan en otros países, es porque tiene beneficios. La contaminación, el uso de una matriz eléctrica que casi en el 100% se produce a partir de fuentes renovables, más eh, el silencio, ¿verdad? Que, que se disfruta del transporte eléctrico. Entonces yo, no sé, me cuesta entender por qué, tal vez ustedes que han estado eh, dando la lucha, eh, ¿en, ¿en qué han visto ustedes que la gente, eh, ¿dónde, dónde pega con barrera como para no apoyar más un proyecto tan bueno como este?
1: No y, y de todo lo que vos estás mencionando, los beneficios colaterales que una inversión como esta, un desarrollo como este trae, no solamente en el sistema de transporte como tal y en la mejora en la calidad de, de vida de los usuarios, sino también que cuando existe una inversión como esta, de entrada hay un efecto dinamizador de la economía de los lugares que la rodean. Entonces este proyecto no solamente tendría un impacto para los usuarios, sino que tendría un impacto muy importante directo para los 15 cantones por donde cruza y aparte para los cantones que están aledaños al sistema mediante el encadenamiento con otras modalidades como lo sería la sectorización de los buses. Entonces, realmente esto dinamiza el comercio, genera mayor inversión, eh, potencia, por ejemplo, que eh, empresas o inversiones que ya están en estas áreas eh, amplíen sus operaciones. Así que yo creo que es algo que Costa Rica no solamente necesita, sino que poco a poco tendremos mayor apertura a hablar del sistema de transporte y de los impactos que tiene en nuestra sociedad. Yo creo que esta conversación es reciente. Nosotros como, como costarricenses no hemos visto históricamente el transporte público como una herramienta hacia el desarrollo. No hemos visto el transporte público como una herramienta eh, para poder cerrar brechas a nivel de la, de la inequidad que existe, de qué significa para una familia en estado de vulnerabilidad no tener un buen transporte público que es el que le permite buscar sus oportunidades de trabajo, que le permite a muchísimas madres, jefas de hogar, tener más tiempo, pasar menos tiempo en, en un transporte que tal vez puede ser ineficiente para poder pasar más tiempo con sus hijos, muchas de ellas cuidadoras de adultos mayores, qué significa eso en esa economía familiar. ¿Qué significaría no solamente en tiempo, sino en la cantidad de dinero que yo utilizo en mi economía familiar para el transporte, para transportarme? ¿Qué pasa si yo puedo tener una bicicleta, que es una movilidad activa completamente democrática, y poder reducir el gasto que yo tengo en transporte público, pero encadenarme con otras modalidades? Entonces, creo que como sociedad no hemos visto que esto es una herramienta. Es una herramienta eh, para transformar la vida de la gente. Entonces creo que, que como es una conversación reciente, todavía hay mucha información, todavía hay un proceso de sensibilización que tenemos que hacer, pero poco a poco cuando uno ve a la gente montándose en buses eléctricos de primer mundo, con una tecnología de punta, la gente, la gente puede decir, esto es lo que yo me merezco como usuario, y entonces puedo exigir un poco más la próxima vez. Cuando recibo trenes eh, nuevos, que son la etapa cero, lo que hemos llamado la etapa cero, que son los nuevos trenes que tiene el Incofer, cuando los usuarios, espero yo, se monten en esos trenes, que son con un equipamiento distinto, que ya son trenes que tienen el, la visión de inclusividad para personas, por ejemplo, no videntes o para personas que tienen movilidad limitada. Cuando haya usuarios que experimenten eso, ya estoy segura que esos usuarios la próxima vez van a exigir más. <ríe> Porque como costarricenses nos lo merecemos pero tal vez no hemos tenido esa conversación anteriormente. Entonces yo creo que todas estas acciones también irán generando un cambio de paradigma y también como sociedad irán haciendo que la conversación de cómo nos movemos cada vez sea más importante para para nosotros como costarricenses y también lo veamos así de cara a lo que les pedimos a nuestros, a nuestros líderes. ¿Y
0: cuándo podríamos también eh, ver en otras modalidades de transporte público como los taxis y los buses, aunque sabemos que esta donación de Alemania con tres autobuses que ya están recorriendo eh, rutas importantes, por ejemplo, con cantones como Desamparados, que es una población muy densa, ¿cuándo podríamos ver un aumento más significativo eh, en esas modalidades de transporte con vehículos eléctricos?
1: Bueno, decir que ciertamente el sector privado está muy interesado hemos tenido un trabajo conjunto y sostenido con ellos, muy positivo justamente parte de esos tres buses de ese piloto es tener la suficiente información para poder terminar de afinar detalles que le permitan al sector privado poder hacer este cambio de flota vehicular también esto está ligado a un proceso de sectorización que está siendo liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que nos va a también permitir no solamente una reorganización de las rutas de buses, sino un encadenamiento de, esas, de esa modalidad con, por ejemplo, una modalidad como el tren, el tren que tenemos al día de hoy, que, que tiene operación al día de hoy y cómo también lo vamos encadenando con las iniciativas de los gobiernos locales a nivel de movilidad más activa. Entonces, el sector privado ve que esta transformación eh, es buena, que no solamente le conviene a los usuarios, sino que también es buena en el sentido de que entre más bueno sea el sistema, más demanda va a tener, y por ende, va a ser un sistema más exitoso en su agregado. Así que yo pensaría que, que esto es un proceso que va a continuar y que definitivamente va a crecer. Yo le podría decir a todas las personas que nos están oyendo que yo esperaría que pronto podamos aumentar la flota vehicular de buses con buses eléctricos. Hay empresas que están muy interesadas en dar estos pasos y eh, también estamos trabajando muy de la mano con, eh, con empresarios de taxis, con personas que también quieren dar este salto, que saben que eso mejora el servicio, que genera también un valor agregado para muchos usuarios que también están interesados en que, en que su huella de carbono eh, baje. Y yo creo que pronto vamos a poder empezar a ver eh, más unidades eléctricas en el transporte público y que esto es una transformación que diría yo, no la va a parar nadie
0: y eso es muy bueno doña Claudia para finalizar me gustaría preguntarle ¿cómo visualiza usted el futuro del país, el futuro cercano en movilidad eléctrica y qué, ¿qué siente usted que va a ser como el aporte principal que el gobierno del presidente Carlos Alvarado y su aporte también le va a dejar a este país?
1: bueno yo creo que el futuro de Costa Rica en movilidad eléctrica es promisorio es eh, muy positivo y, y creo que esta administración eh, no solamente ha tenido una visión clara de hacia dónde vamos, sino que también ha generado las políticas públicas, los reglamentos, el marco regulatorio, la inversión en infraestructura, la sensibilización, el trabajo conjunto con el sector privado, ha dejado las condiciones habilitantes, ha dejado los cimientos pensaría yo que más allá de los cimientos, para que esta transformación continúe. Y yo creo que Costa Rica no solamente está lista, yo creo que muchísimos costarricenses eh, así lo quieren, creen en esto y, y seguirá para adelante y yo creo que Costa Rica continuará confirmando el liderazgo mundial que ya de por sí tiene en esta materia, no solamente de la descarbonización, la sostenibilidad, sino también la electromovilidad.
0: Bueno, queremos agradecerle profundamente, eh, doña Claudia, la arquitecta Claudia Dobles Camargo, Primera Dama de la República, por abrirnos un espacio en su agenda y poder conversar en Electronews, este podcast de Impulso a la Movilidad Eléctrica de Hyundai Costa Rica, porque creemos que son temas de interés público, creemos que son temas que a muchas personas les... Nos, nos atañen y nos eh, influenciarán de una u otra forma a futuro y un futuro muy cercano y sin duda alguna sabemos el aporte importante que ha hecho usted, que ha liderado y un montón de personas e instituciones a su alrededor. Así que muchísimas gracias por su tiempo y ojalá que en el futuro podamos volver a conversar. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Luego de la entrevista con la Primera Dama de la República, la arquitecta Claudia Dobles Camargo, ahora contarles algunas novedades de Hyundai en el mundo de la electromovilidad. En febrero del 2021, recientemente, se presentó el Ioniq 5. Con respecto al nuevo modelo, sabemos que muestra unas líneas rectas, luces similares a píxeles y un espíritu ligeramente retro en su interior, desde luego todo con componentes de alta tecnología se anunció que estarán disponibles en dos versiones una versión con tracción delantera y otra versión con tracción en las cuatro ruedas paulatinamente este IONIQ 5 llegará a los diferentes mercados incluyendo el mercado latinoamericano y esperamos que sin duda Costa Rica esté contemplado en esta incursión de este nuevo modelo eléctrico de Hyundai eso es todo por esta edición. Nos escuchamos sin duda en el próximo episodio. Saludos, que estén muy bien. Gracias por
1: escuchar Electro News. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.